0: Ya una vez que Dios da las indicaciones para construir el tabernáculo, construir el atrio, lo que va adentro, lo que va afuera, el tipo de vestiduras que va a tener el sumo sacerdote y todos los demás sacerdotes, ahora nos va a explicar en el capítulo 29 cómo va a ser la ceremonia de consagración de Aarón y sus hijos para que comiencen el sacerdocio en, en Israel. Esto es la Biblia. Podcast de Formar Apóstoles y Catholic Net, que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. Hola apóstoles, ¿cómo están? Qué gusto poder regresar con ustedes a este nuevo episodio de Esto es la Biblia. Y estamos orando con este libro del Éxodo tan hermoso. Es un libro que nos está ayudando mucho a comprendernos, a comprender en, en estos capítulos que estamos leyendo ahora hasta el 31. Estamos entendiendo mejor eh, la liturgia católica, nuestra liturgia. Y porque nuestra liturgia nace de toda esta liturgia eh, israelita que Dios, que, que, que Dios le indicó al pueblo. Es el culto que a él le agrada. Entonces estamos viviendo todavía hoy el culto, el tipo de culto que le agrada a Dios. Estamos viviendo eh, las promesas que Dios eh, depositó en este pueblo. Estamos viendo cómo se han cumplido, sobre todo con Jesucristo. Somos ese pueblo que Dios eligió para salvarlo de Egipto a través del, del Mar Rojo, eh, que lo, lo, lo liberó, lo salvó de las pestes, lo liberó de, de, de Egipto y lo, lo estaba, hizo con él una alianza. Ya lo vimos en los capítulos 19 y 20. Wow Es decir, estamos somos ese mismo pueblo, venimos de ahí. Son nuestros, nuestros antepasados y por lo tanto tenemos que nosotros vivir de acuerdo a la belleza de nuestra dignidad, de nuestra historia, de, quién es, de, de quiénes somos a raíz de todo lo que Dios ha depositado en nosotros. Y que esto nos lleve obviamente a que se transforme nuestra vida y esto nos haga apóstoles que salgan al mundo entero a ser discípulos y a invitar a muchas más personas a vivir esta belleza. Bueno, pues para leer hoy el... El capítulo 29, que habla sobre la consagración de Aarón y de sus hijos como sacerdotes, eh, les invito a que comencemos con una oración como siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha, que tu palabra sea mi alimento de cada día, que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos, que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas, y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo, para que meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 29 Esto es lo que harás para consagrarlos a fin de que ejerzan mi sacerdocio. Toma un novillo y dos carneros sin defecto y prepara con harina de la mejor calidad panes ácimos, tortas sin levadura amasadas con aceite y galletas sin levadura untadas con aceite. Colocarás todo eso en una canasta y lo presentarás junto con el novillo y los dos carneros. Después ordenarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la puerta de la tienda del encuentro y los lavarás con agua. Tomarás luego las vestiduras. Y revestirás a Aarón con la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinturón del efod. Le colocarás también el turbante sobre la cabeza y el signo de su consagración encima del turbante. Tomarás después el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás con él. Enseguida ordenarás que se acerquen sus hijos, los vestirás con túnicas, los ceñirás con un cinturón y les ajustarás las mitras. Así el sacerdocio les pertenecerá por un decreto irrevocable. De esta manera, investirás a Aarón y a sus hijos. Acercarás el novillo hasta la tienda del encuentro. Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre su cabeza y tú lo inmolarás delante del Señor a la entrada de la tienda del encuentro. Tomarás un poco de su sangre, untarás con tu dedo los cuernos del altar y derramarás todo el resto de la sangre sobre la base del mismo. Recogerás luego la grasa que recubre las entrañas, la protuberancia del hígado, los dos riñones y la grasa que está sobre ellos y los quemarás sobre el altar. Pero la carne, el cuero y los excrementos los quemarás fuera del campamento. Este es un sacrificio por el pecado. Luego tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre su cabeza. Una vez que lo hayas simulado, recogerás su sangre y harás una aspersión alrededor del altar. Dividirás el animal en pedazos, lavarás sus entrañas y sus patas y las colocarás sobre las partes restantes y sobre su cabeza. Después dejarás que todo el carnero se queme sobre el altar. Este es un holocausto para el Señor. Una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Tomarás luego el segundo carnero, y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre su cabeza. Una vez que lo hayas inmolado, recogerás un poco de su sangre, y untarás con ella el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Después harás una aspersión con esta sangre alrededor del altar. Tomarás un poco de la sangre que está sobre el altar y un poco del óleo de la unción y rociarás con ellos a Aarón y sus vestiduras, a sus hijos y también sus vestiduras. Así quedarán consagrados Aarón, sus hijos y las vestiduras de todos ellos. La vestidura de los sacerdotes. Luego tomarás la grasa de este carnero la grasa de la cola, la que cubre las entrañas, la protuberancia del hígado, los dos riñones y la grasa que está sobre ellos, y también la pata derecha, porque se trata del carnero ofrecido para la investidura de los sacerdotes. Recogerás además un pan redondo, una torta cocida en aceite y una galleta de la canasta de los panes ácimos que está delante del Señor. Depositarás todo esto en las manos de Aarón y de sus hijos y realizarás el gesto de presentación delante del Señor. Recogerás todo esto y lo quemarás sobre el altar, junto con el holocausto, como perfume agradable al Señor. Esta es una ofrenda que se quema para el Señor. Tomarás también el pecho del carnero que se inmola para la investidura de Aarón, y realizarás con él el gesto de presentación delante del Señor. Esta será tu parte. Tú santificarás el pecho de la presentación y la pierna de la ofrenda, es decir, la parte presentada y ofrecida del carnero inmolado con motivo de la investidura de Aarón y de sus hijos. Esta será la parte que Aarón y sus hijos recibirán de los israelitas, según un decreto irrevocable. Porque es una ofrenda que los israelitas deberán separar de sus sacrificios de comunión como ofrenda reservada al Señor. Las vestiduras sagradas de Aarón pasarán después a sus hijos, que las vestirán al recibir la unción y la investidura. Y el hijo que lo suceda como sacerdote, cuando entre en la tienda del encuentro para el culto del santuario, las vestirá durante siete días. Después tomarás el carnero ofrecido para la investidura y harás cocinar su carne en el recinto sagrado. Aarón y sus hijos comerán la carne y el pan de la canasta a la entrada de la tienda del encuentro. Comerán aquello que sirvió para su expiación cuando fueron investidos y consagrados. Ningún extraño deberá comer con ellos, porque son cosas santas. Si queda para el día siguiente algo de carne o de pan, deberás quemar ese resto. Nadie lo comerá, porque es una cosa santa. Esto es lo que harás con Aarón y sus hijos conforme a todo lo que yo te he ordenado. La ceremonia de su investidura durará Siete días. Cada uno de esos días ofrecerás un novillo como sacrificio de expiación por el pecado. Lo ofrecerás sobre el altar para expiar por él y lo, y lo ungirás para consagrarlo. Durante siete días harás la expiación por el altar y lo consagrarás. Así el altar será algo santísimo y todo aquello que lo toque quedará consagrado. Cada día ofrecerás sobre el altar dos corderos de un año, y esto en forma permanente. Ofrecerás uno a la mañana y otro a la hora del crepúsculo. Con el primer cordero ofrecerás también la décima parte de una media de harina de la mejor calidad, amasada con un litro 60 de aceite puro de oliva y una libación consistente en un litro 60 de vino. El otro cordero lo ofrecerás a la hora del crepúsculo, con una ablación y una libación iguales a las de la mañana, como aroma agradable, como ofrenda que se quema para el Señor. Este es un holocausto que se ofrecerá por siempre, de generación en generación, en la presencia del Señor, a la entrada de la tienda del encuentro. Porque es allí donde me encontraré contigo para hablarte, Allí también me encontraré con los israelitas, y ese lugar será consagrado por mi gloria. Yo consagraré la tienda del encuentro y el altar. También consagraré a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Yo habitaré en medio de los israelitas y seré su Dios. Y ellos sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. El que los hice salir de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Este capítulo es riquísimo. No quisiera quedarme simplemente en detallitos aquí y allá. Quisiera ir a algunos principios muy bellos y muy interesantes que, que están detrás de todo esto y que tienen que impactar fuertemente la manera como vivimos la liturgia y nuestra vida espiritual de todos los días. Lo primero que habla aquí es de los el novillo y los dos carneros que se van a, a, a separar. Recuerden que estamos aquí viendo simplemente instrucciones. Todo esto se va a llevar a cabo después en el libro de Levítico. En Levítico 8 vamos a, vamos a leer exactamente lo mismo, pero ya siendo obedecido por Moisés, Aarón, sus hijos y, 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 eso, y los levitas que estaban ahí con ellos. Entonces hay unos preparativos del novillo, los dos carneros, eh, panes ácimos, las tortas, las galletas sin levadura... Y entonces Aarón y sus hijos tienen que acercarse a la puerta del encuentro y van a ser lavados con agua ahí mismo. Eh, no, no sé cómo fue ese baño ahí enfrente de todo el mundo, pero bueno, eh, ellos no se lavaron, fueron lavados. Eso es un poco para simbolizar de que nosotros mismos no podemos ser santos y puros ante Dios. Necesitamos a otro que nos lave. Y ese fue Jesucristo, nuestro hermano. Gracias a Él podemos ser lavados de nuestras impurezas para luego ser consagrados. Tomarás, versículo 5, tomarás luego las vestiduras y revestirás a Aarón y a sus hijos. Estas vestiduras no son de Arón y de sus hijos, las están recibiendo gratuitamente. De la misma manera que Cristo nos reviste con su dignidad de sacerdote, profetas y reyes, si nosotros merecerlo es un regalo, un don. Por eso se le llama gracia. Gracia es algo gratuito, gratis. Tomarás después el óleo de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás con él. Fíjate que en, en el momento en que un sacerdote es ordenado, se le ungen las manos eh, como señal de que están siendo, de que están siendo consagradas para, para la para, para la, la celebración de los sacramentos. Cuando un obispo es consagrado, él en cambio, en la, en la, en la ceremonia, en la ceremonia prescribe de que se le tiene que derramar aceite en la cabeza, tal cual como está pasando aquí. A todos los cristianos se les derrama aceite en la cabeza en el momento del bautismo, justamente porque están siendo consagrados. Primero son lavados, son vestidos y son, y son consagrados con el aceite en la cabeza. Hablando de eso de, la, de, de que uno tiene que lavarse para poder celebrar los sacramentos, en, 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 el, en la Santa Misa también el sacerdote se lava las manos eh, después de presentar los, el pan y el vino y dice una oración muy bella que viene del Salmo 51. Lávame Señor de todos los, mis delitos purificame de todos mis pecados. Estas frasecitas las puede decir quien quiera. O sea, Es bueno aprender de memoria ciertas frases de la Biblia y que empiecen a formar parte de nuestra oración diaria. Una vez que están preparados ellos, empiezan los sacrificios. Hay varios tipos de sacrificio, de sacrificios que vienen aquí explicados, o más adelante también en el libro Levítico, según sus fines. Por ejemplo, está el sacrificio de comunión, que es una parte se ofrece y una parte se come. Eso es para entrar en, en una relación personal con Dios a través de ese sacrificio. Cuando en los pueblos antiguos invitabas a alguien a comer un banquete o algo así, estabas compartiendo su dignidad y se estaban creando lazos de hermandad, de fraternidad. Había un segundo tipo de, de sacrificio que es el holocausto, que era el más rudo. En el, 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 el holocausto todo se quemaba, absolutamente todo. No quedaba en ninguna parte para hacer comida por el, por, por el sacerdote o por el oferente. Este era un sacrificio cuyo fin era eh, simbolizar la entrega total del que ofrecía el sacrificio. Lo ofrecía el sacerdote, pero era el oferente que lo entregaba y quería simbolizar su entrega total. Y había un tercer tipo de sacrificio que era el, el sacrificio de expiación, que era el sacrificio para pedir perdón. Y era un sacrificio que, que luego incluía el ser rociado con la sangre de la víctima que yo había ofrecido. ¿No? Se le transmitían simbólicamente los pecados a esa víctima, se perdía perdón a Dios y entonces con su sangre venías rociado. Y todo esto sucedió después en la, en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo fue un sacrificio de comunión, de holocausto y de expiación. En la Santa Misa también vamos viendo cómo eh, hay un momento de comunión, por eso es importante comulgar en la misa, confesarse primero, para luego comulgar. En la misa ofrecemos como holocausto porque nos entregamos totalmente a Dios en el símbolo del pan y el vino, y es un sacrificio de expiación, pedimos perdón varias veces por nuestros pecados. Ahora, una cosa interesante, déjenme apuntar una cosa interesante de estos sacrificios, que lo vamos a ver a lo largo de toda la Biblia. Estos sacrificios no eran ritos mágicos. Los profetas, bueno, denunciaban muchísimo el ofrecer sacrificios sin un corazón arrepentido. ¿De qué te sirve irte a confesar si tu corazón no está arrepentido? ¿De qué te sirve vivir la Santa Misa? Sin, sin, sin un corazón totalmente eh, entregado a Dios, convertido eh, con fervor. Estos sacrificios rituales sin un corazón arrepentido no sirven. Y Dios lo denunció varias veces a través de los profetas. Bueno, viene entonces el momento en el que Aarón y sus hijos imponen las manos sobre la cabeza del novillo. Esta imposición, imposición de las manos en la Biblia significa tres cosas. Por una parte es, el que impone las manos es como decir, mira, yo soy el dueño de esta víctima que vamos a ofrecer. También había otra, otra, otro significado que era la transmisión simbólica del pecado al, al cordero, luego o, o al novillo, o a lo, que se iba, a lo que se iba a sacrificar. De ahí el chivo expiatorio, que es ese chivo que se enviaba que se le imponía las manos y se enviaba al desierto con los pecados. Bueno, de ahí viene esa frase. Y por último, también la imposición de las manos significa el gesto de la transmisión del Espíritu Santo de, eh, hacia una persona. Por, por ejemplo, el sacerdocio el sacerdote, el momento de, la, de que el obispo impone las manos sobre su cabeza en la ordenación sacerdotal, ese momento junto con la oración de consagración, ese momento es donde el Espíritu Santo cae y lo transforma. Por eso el sacerdote muchas veces te va a dar una bendición imponiéndote las manos. ¿Para qué? Para que tú... Eh, Experimento, para que tú recibas el Espíritu Santo en ese momento. La epíclesis en la misa, el sacerdote pone las manos sobre el cáliz. ¿Por qué? Porque simboliza el momento de la petición que el Espíritu Santo baje sobre ese pan y ese vino para que los puedan transformar. Entonces impondrán las manos sobre la cabeza y tú lo inmolarás delante del Señor a la entrada de la tienda. Siempre que hay una, una consagración, hace falta un sacrificio. Cristo se sacrificó por ti y por mí para consagrarnos, para hacernos solamente de Él, de su Padre. Cristo se sacrifica para consagrarte a ti y a mí. Es que ojalá que todo esto que estamos meditando nos ayude a comprender la, 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 in, lo infinito que es el valor de, de la Santa Misa y el sacrificio de Cristo en la cruz. Claro, si uno no entiende el Antiguo Testamento, lo hemos dicho mucho, si no lo entiendes, ¿cómo vas a entender el Nuevo? Tomarás un poco de su sangre y untarás con, con tu dedo los cuernos del altar. Eh, el altar siempre, en todas las religiones, era como el altar del sacrificio, era el lugar del sacrificio, el lugar de la muerte. Eh, por eso en la, en la Santa Misa, en, la, en, una, en cada iglesia hay un altar, porque estamos ofreciendo otra vez este, este cordero que se está, está perdiendo toda su sangre a favor de nosotros. Y se toma otro carnero, los hijos de Aarón, Aarón de y sus hijos se imponen las manos, y entonces este cordero se quema en holocausto, y dice en el versículo 18, una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Como si Dios tuviera una gran nariz y estuviera oliendo ese aroma. Bueno, sabemos que esto no es así, pero es una manera de decir, este es el sacrificio que le agrada a Dios. Durante todos estos capítulos hemos estado tratando de entender qué tipo de sacrificio le agrada a Dios. Y aquí lo, lo, lo ilustra con una, con una imagen, ¿no? como si fuera el, el aroma que va subiendo y Dios lo, lo va respirando. Luego viene un momento muy interesante que es cuando... Y con el segundo carnero, Aarón y sus hijos imponen las manos sobre él, lo inmolan, recogen un poco de sangre y entonces con esa sangre del segundo carnero, eh, del segundo carnero, perdón, untan con ella el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, el pulgar de la mano derecha de Aarón y, de y de los hijos y el pulgar del pie derecho de Aarón y de sus hijos. En la ordenación, como, como dije antes, en la ordenación sacerdotal te ungen las manos para que tus manos queden consagradas y solamente sean para la obra de Dios. Bueno, este, esta unción con la sangre del Cordero tenía el mismo significado. Te ungían el lóbulo de la oreja para que solo escucharas las palabras de Dios. Un sacerdote es una persona que tiene que estar atenta y escuchar las palabras de Dios porque luego las tiene que repetir. El pulgar de la mano derecha para que todas las obras de tus manos sean para Dios. El pulgar del pie derecho para que camines santamente, para que camines en la presencia de Dios. Eso aplica a todos nosotros. También tú que eres laico. Tus oídos están consagrados para escuchar a Dios. Tus manos para poder hacer el trabajo de Él y tus pies para caminar en santidad. Para que a donde vayas pueda ser un reflejo de Cristo en el mundo y generar la revolución que Cristo generaba cada vez que entraba a una ciudad o a un pueblo en su época. Luego se toma un poco de sangre que está sobre el altar y un poco de aceite de la unción, se mezcla y se y va a rociar con ellos Aarón. Aarón y sus vestiduras, a los hijos y las vestiduras, así quedarán consagrados, ellos y las vestiduras. Se toma un poco de sangre y un poco de aceite y se mezclan. Eso tiene un significado muy hermoso. Eh, a Dios le agrada el sacrificio que nosotros podemos hacer cuando está acompañado del Espíritu. El aceite es símbolo del Espíritu Santo en la Biblia. Pero aquí también puede significar nuestra actitud, nuestro amor. Dios quiere la liturgia, pero quiere el amor. Qué equivocados estamos... O están muchos bautizados que dicen, pues yo no hago nada a nadie, yo le, eh, yo ayudo siempre a los pobres, yo no mato, yo no digo groserías. Oye, ¿y de verdad, de verdad tú crees que en eso consiste la vida cristiana? Gracias por la sangre y el aceite, el aceite de tu amor, de tu actitud interior. Repito, no son ritos mágicos. Dios no quiere, no, no, Dios quiere tu amor, tu corazón, no sacrificios vacíos. Son buenos los sacrificios, pero también es bueno el amor. Porque la otra, el otro extremo es, no, yo no voy a misa, yo no, yo no voy nunca, yo no rezo nunca, pero Dios sabe que yo en mi corazón, él y yo tenemos un trato. No, las dos cosas, sangre y aceite, sacrificio y amor, las dos cosas. La investidura de los sacerdotes luego dice que... Eh, se recogen eh, las estas víctimas se recoge el pan redondo la torta cocida la galleta y se depositan en las manos de Aarón y de sus hijos este es el momento de la investidura es el momento en que ellos simbólicamente reciben la autoridad para hacer lo que tenían que eh, pa, para celebrar los actos de liturgio que es que van a hacer eh, en la ordenación sacerdotal nosotros recibimos del obispo la el cáliz y una patena y te lo dan para que tú entonces celebres a partir de ese momento los, los sacramentos. Te están invistiendo de, una, con, de autoridad. Tomarás también el pecho del, corde, del carnero que se inmola y esta será tu parte. La parte. Una parte del pecho y de la pierna que se ofrecen como ofrenda. Hay, aquí está el sacrificio de comunión, ven. Hay una parte que se va de, 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 de este carnero, una parte que se quema, ofrecida a Dios, otra parte que la comes tú. Es importantísimo la, la comulgar en misa. Dios me, sí está aceptando mi sacrificio, pero también Él quiere que yo lo reciba Él en comida. Y Él mismo es el, es el cordero que se inmoló y que yo voy a comer. Por eso se, se, repite, se dice en la misa, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo antes de comulgar, porque realmente, realmente es un sacrificio de comunión, como los antiguos sacrificios. Posteriormente ya viene el banquete sagrado, donde todos hacen fiesta. Duran siete días. Siete días estaban viviendo en la, en el, en la tienda del tabernáculo. <risa> Vivían ahí siempre estos siete días. Era un momento importante la consagración de los sacerdotes. Cada uno de esos días ofrecerá su novillo como expiación del pecado durante los siete días. Esto, esto está simbolizando la imperfección de estos sacrificios, ¿verdad? Tenías que ofrecer todos los días un montón de víctimas por el perdón de los pecados, porque realmente, o sea, si te pones a pensar, y lo, lo dice en la carta a los hebreos, que era, que era un novillo, un cordero ante Dios para que Él nos perdone nuestros pecados. Y nuestros pecados son ofensas, ofensas graves a Él. ¿Cómo la sangre de un cordero iba a perdonar nuestros pecados? ¿Qué... qué, 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 qué ¿Qué pobres, qué, qué, ¿Qué pobres eran esos actos? Claro, era la única manera que tenían ellos. Ah, pero se estaba prefigurando la necesidad de que hubiera un cordero con la misma dignidad de Dios que se ofreciera en sacrificio para que él perdonara nuestros pecados. Todo viene de aquí. Luego viene el holocausto cotidiano y ya es la última parte. Este capítulo fue largo. Eh, espero que lo escuches. Si no lo escuchas una sola sentada, escúchalo en varios momentos. Viene el, el holocausto cotidiano, donde Dios, donde Dios le dice, ok, ya que, que van a tener este altar consagrado, todos los días ofrecerás dos corderos de un año, y esto en forma permanente, uno a la mañana y uno en la tarde, a la hora del crepúsculo. Dios quería que todos los días del año hubiera en la mañana un sacrificio y en la tarde otro sacrificio. ¿Qué es lo que ha quedado en nuestra liturgia que se hace todas las mañanas y en todas las tardes? Pues ha quedado la liturgia de las horas, el breviario, con las laudes y las vísperas. Nosotros ahí vamos rezando los, los salmos como si fuera el sacrificio de la mañana y el sacrificio del crepúsculo, de la tarde. Rezar el breviario es bellísimo. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica invita que los laicos lo recen solos o en familia. Invita a los, a los sacerdotes a enseñarle a rezar el breviario a los fieles. El breviario es el rezo de los salmos, es una oración bíblica, es hermosísima. Viene de esta tradición. Rezamos, se están divididos los salmos para que podamos rezar los 150 salmos una vez al mes. ¿No? Que, que en cames rezas todos los salmos completos. Ofrenda que se quema como ofrenda que se quema para el Señor. El holocausto se ofreza, este holocausto de la, de la mañana y de la tarde se, para, se ofrecerá para siempre, de generación en generación. Y aquí viene la parte final. Yo consagraré la tienda del encuentro y el altar. También consagraré a Aarón y a sus hijos. Mira, la obra de, de tu santificación eh, la hace Dios. Tú mismo no te puedes consagrar a Dios. Dios es el que te consagra, es el que te santifica, el que te hace como Él. Y aquí Dios lo está prometiendo. Yo te quiero, yo quiero consagrarte a mí. Yo quiero santificarte, que tú seas cada día más mío. El, el que Dios esté interesado en involucrarse tan íntimamente contigo y conmigo nos debe llenar de, de, de una alegría y de una emoción enorme. Y fíjate lo que dice diciendo, y yo habitaré en medio de los israelitas y seré su Dios. Y ellos sabrán que yo, el Señor su Dios, soy el que los hice salir de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. ¿Cuál es el fin de la liturgia? El fin de la liturgia es lo que dice en el versículo 45. Yo habitaré en medio de los israelitas. Y seré su Dios. Hemos estado leyendo este, este documento hermosísimo del Vaticano II. Hemos estado leyendo la Sacrosantum Concilium, ¿verdad? Eh, que es esta, esto de, de las cuatro constituciones apostólicas, una de ellas del Concilio Vaticano II, que habla de la liturgia. Bueno, eh, hay un párrafo que está contenido en el número 1088 del Catecismo. Es bueno que el Catecismo traiga estos párrafos, porque así los tenemos más a la mano. Yo no sé si te tengas un catecismo en tu casa, no ve a comprarte un catecismo. Esto es la, nuestra enciclopedia de todo, lo que, de todo lo que nosotros creemos. Bueno, escucha lo que dice eh, en el número 1088 del Catecismo. Eh, refiriéndose, o sea, y lo que lo copia de la Sacrosanctum Concilium. Escucha lo que dice. Cristo está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. ¿Ves? Esto es lo que está diciendo aquí. Me regreso al Éxodo versículo 45. Yo habitaré en medio de los israelitas y yo seré su Dios. Todas estas acciones están haciendo presente a Dios en nuestras vidas y Él mismo es el que, el que las está animando desde dentro y el que las está haciendo. La liturgia es Cristo que invita a su esposa, la iglesia, a juntos adorar al Padre. Y sigue diciendo: entonces, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. De hecho, los padres de la iglesia decían: ¿y si un sacerdote no es digno? Bueno, si Pedro bautiza, San Pedro, el primer Papa, ¿no? Si Pedro bautiza, es Cristo quien bautiza. Pero si Judas bautiza, es Cristo quien bautiza. De ahí viene esta frase. Bueno, qué fuerte, ¿no? Sigo, sigo leyendo. Es, Cristo está presente en su palabra, pues, él, pues es Él mismo el que habla cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura. Está presente finalmente cuando la iglesia suplica y canta salmos, porque Él mismo prometió... Donde están dos o tres congregados en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Bien, ¿qué está diciendo? Cuando se celebra la misa, es Cristo el que celebra la misa. Cuando te confiesas, es Cristo el que te perdona los pecados. Cuando bautizamos un niño, es Cristo el que los está bautizando. Cuando en, en, durante la liturgia se lee la Sagrada Escritura, es el mismo Cristo el que está hablando a la iglesia cuando leemos la Sagrada Escritura en la liturgia. Cuando cantamos, cuando suplicamos, cuando oramos con los salmos, es Cristo el que está en la iglesia orando con los salmos. Yo habitaré en medio de los israelitas y yo seré su Dios. Y sabrán que yo, el Señor, su Dios, soy el que los hice salir de Egipto para habitar en medio de ustedes. El capítulo 29 es largo, pero es hermosísimo. Quédate, aunque sea con una cosa. Dios te ha consagrado a ti para que vivas tu sacerdocio común, de todo lo, el sacerdocio de todos los laicos, de todos los fieles. Dios te quiere cerca de Él, te quiere que lo escuches, quiere que, quiere que tus manos trabajen para Él, que tus pies caminen en santidad. Vamos a terminar con una oración. Señor, me presento hoy ante ti como un holocausto en tu presencia, te entrego todo, mi tiempo, mi vida, mis amistades, mi dinero, mis bienes materiales, mis estudios, mi salud, todo, Señor, te lo entrego. Quiero ser un sacrificio de holocausto para ti. Conságrame, Señor, envíame tu espíritu. Derrama sobre mí tu aceite para vivir solamente por ti. Ayúdame a ser un tabernáculo plantado en medio de mi oficina, un tabernáculo plantado en medio de mi universidad, de las reuniones de mis amigos. Ayúdame a invitar a muchas otras personas a que se den cuenta de la belleza, de su dignidad bautismal. Señor, has derramado sobre mí el aceite de tu espíritu a través de la confirmación. Ayúdame a entenderme, a gozarme en ti, Quiero vivir la, la, la liturgia como un acto de culto al Padre en Cristo por el Espíritu Santo y que la liturgia me transforme todos los días. Señor, acéptame como sacrificio en tu presencia. Así sea.